0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Y ahora, ¿cómo le hacemos para colaborar? Sabes, colaborar implica el trabajar con alguien o algunos más para poder producir o crear algo. Sin embargo, a mediados de 2022, podemos observar que diversos fenómenos han cambiado la forma en la que colaboramos. Para empezar, yo te sugiero empezar a pensar en la razón por la cual está sucediendo la colaboración. Y en este aspecto encontraremos que o queremos tomar una decisión como resultado de la colaboración, o estamos con la intención de que entre varias personas se llegue a alguna solución creativa, o bien... ¿Queremos la colaboración para orquestarnos, esto es organizarnos? ¿O finalmente deseamos colaborar para simplemente compartir algo, sea esto información, un acontecimiento o cualquier otra cosa? Por otro lado, estos escenarios los estoy considerando como internos a la empresa y dentro de una misma ciudad. Esto es, no es un equipo regional o típicamente global y eventualmente tampoco es una interacción necesariamente con clientes o proveedores. De esta manera, si nos basamos en este tipo de razonamiento, podemos por igual pensar que habrá entonces tres modalidades principales de colaboración. Esto es, a veces es necesario que nos veamos en persona, a veces puede ser presencial o en formato virtual esto es todos remotos vía internet o a veces puede incluso ser una llamada telefónica grupal o algo enviado por un medio electrónico ajeno a esto de allí que entonces podemos considerar que hacer en función de lo más importante a considerar ahora es de cualquier tipo de colaboración y esto es qué es lo que estamos buscando como resultado y este es un alcance diferente a lo que casi siempre hacemos cuando colaboramos, porque empezamos por el tema de vamos a reunirnos y luego vemos qué queremos como resultado. Y no, lo que te estoy diciendo es que debemos de considerar el primero ver qué queremos lograr o cuál es el resultado de lo que queremos hacer para reunir a personas y con base en eso tomar una acción. Sí, amigas y amigos, más que las razones que explicabas un momento, debemos de partir de lo que queremos como ese resultado. Cuando queremos por ejemplo tomar decisiones difíciles o rutinarias o bien encontrar la solución a alguna situación, he visto que la dominancia es presencial, esto es prácticamente tres de cada cuatro veces, en tanto que hacerlo por internet debería de ser una sola de esas cuatro. Lo anterior por poder ver la expresión de las personas y la necesidad de considerar eh, ideas en vivo para dichas situaciones. Quiero con esto de los porcentajes enfatizar que ser presencial será mejor que ser remoto por el grado de atención e involucramiento que es necesario de todos los participantes. En el caso de tener que encontrar soluciones innovadoras o bien la necesidad de perseguir o presentar algo en una reunión con un tercero que es muy importante y lo vas a preparar o bien considerar el segmento propio que tienes que dedicar para darle seguimiento de algo a, o darle continuidad a algo. Dos de cada tres veces debería por igual pensarse en hacerlo en persona y una de cada eh, una de esas tres veces de manera remota. Y finalmente, en el caso de tener que considerar alertar al equipo de trabajo de alguna novedad, puede que la colaboración deba de ser por correo electrónico, una llamada en donde solo hay una persona hablando, un video de esa persona para que lo pueda ver la gente cuando quiera, o bien un blog un podcast, en fin, esto se determinará dependiendo de la urgencia del tipo de alertamiento y de si es necesario que la gente simplemente esté alerta y sepa de qué se trata. Sin embargo, cuando se desea retroalimentación de lo expuesto en el caso anterior, tal como opiniones o responder dudas, pues la mitad de las veces puede que tenga que ser en persona y la otra mitad puede hacerse remota o con alguno de los medios que acabo de decir. Mi conclusión es que si vemos las fracciones que he comentado de cuándo estar presencial y cuándo remoto, podemos llegar a la conclusión de acudir a situaciones presenciales entre una y tres veces en una semana de cinco días, la cual, si se organiza bien en tiempo, puede requerir, si acaso, de un solo día en persona y el resto virtual. Así es, puedes dedicar un día entero de tener que ir a la oficina para tener todas estas interacciones de golpe y cuatro días a la semana no. Y digo esto porque me he encontrado en organizaciones de todo tamaño una especie de molestia cuando se habla de situaciones presenciales. Sí, a la gente ya no le da la gana ir a la oficina, ya que la mayoría de las personas se, entre comillas, acostumbró a estar todo el tiempo remoto. Y mira, no estoy peleado con eso, creo que es muy productivo. Lo que te estoy diciendo es cuando sí estar presencial y que puedes aglutinar o compactar en un solo día toda necesidad de juntas presenciales para disfrutar del mundo virtual el resto de los días. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que ese remoto sea algo malo, más bien siento que debemos de ser selectivos y saber determinar cuándo algo es mejor verlo en persona y cuándo no. Lo que sí considero ridículo es forzar a las personas a estar en una oficina cuando lo que comento no está sucediendo. Esto es, no hay una situación de decisiones complejas o difíciles o no se requiere de la innovación para dar respuesta a algo, o no hay que coordinarse para llevar a cabo una serie de acciones, o bien no hay nada que informar o notificar. En todos estos casos, si nada de esto existe y te están forzando a ir a la oficina para sentarte ahí y no interactuar con nadie, es para mi gusto primitivo buscar tener que seguir viéndose en persona cuando realmente es nada más verte sin interactuar contigo. Esto, a mi modo de ver, dicta una importante acción. Por un lado, anticiparles la información a las personas para que cuando de veras participen en persona puedan hablar y puedan haber investigado o cuando menos entendido el contexto. Y por el otro, y más importante, no distraer a las personas cuando no es necesario. Y por favor, hazme caso en esto. Anticipa la información a los que van a estar reuniéndose presencialmente. Es ridículo verdaderamente ridículo que sea una sorpresa, porque entonces demandará una siguiente reunión para tomar una acción. Definitivamente son tiempos diferentes y es nuestra responsabilidad actuar de manera ágil, práctica y funcional. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.